0: Você um dia já cruzou com uma pessoa assim que começa a falar um monte de coisas ao mesmo tempo alto e, e começa a querer atenção e você realmente não consegue, a pessoa te, é, te oprime falando assim, ela começa a falar e ela tem sempre a dona da razão ela literalmente começa a querer te ensinar uma coisa, faz de conta, você é, viveu na Argentina durante 15 anos e bem, tem uma boa experiência, fala espanhol e de repente uma pessoa foi lá em é, umas férias em Bariloche e resolveu explicar para você o que era Argentina, você não fala nada, às vezes você fala assim, não, eu morei na Argentina durante um bom tempo, mas foi uma das vezes a barilhoxa. é que legal que você foi, a pessoa continua falando no entusiasmo muito grande e você fala assim tá tá ok cara, eu sei o que, que é isso e de repente você tenta mostrar, trocar de assunto mostrar alguma coisa no qual a pessoa queira e a pessoa continua no assunto e você não consegue trocar ou você, se, mas, se você é repórter é legal que a pessoa continue no assunto, continue focada. E continuei falando sobre o assunto, mas às vezes uma pessoa que vai e volta para vários assuntos ou que literalmente quer dominar o assunto, é muito complicado. E eu tive uma experiência hoje similar a isso. Mas antes de mais nada, meu nome é Frederico Ilec. Eu não estou no Brasil, faz um bom tempo. Moro há 14 anos, indo para 15 anos na Holanda. É, numa região que é no sul da Holanda não é em Amsterdão seja, a, pessoa, a pessoa às vezes ouve o programa fala, poxa, você está em Amsterdã você está perto, não, eu estou 300 km de Amsterdã perto de Bruxelas 100 km de Bruxelas é, 100 km de Düsseldorf e 100 km de Colônia na Alemanha você vai falar assim, Bruxelas é na Bélgica eu estou na pontinha da, da Holanda e essa pontinha me dá mais acesso a esses dois países mora uma espécie de chamado Drillandepunt, que é o Drillandepunt, é um ponto onde encontram três países, Alemanha, Bélgica e Holanda, na região de Vals, onde fica the Dutch Mountains, é um pouquinho mais elevado do que o resto da Holanda, porque a Holanda não tem montanha, são os países baixos. E eu trabalho na área de logística, né, cara. Então você cruza na pandemia, a gente eu cruzei com várias pessoas interessantes. Eu já trabalho há três anos, eu fui para lá para esse, esse trabalho literalmente porque eu não tinha mais contato social. Eu ficava em casa numa empresa, eu tinha uma empresa online no qual eu posso, pode ser que eu retome agora esses, esses os trabalhos de novo porque eu tinha uma empresa de bike messenger, eu comecei em 2010, de vento, em vento em polpa, eu tinha dois ciclistas, ia reuniões esporádicas assim, com alguns é, é, pessoas aqui da região da parte de cultura, principalmente eram meus principais clientes. Eram reuniões às vezes um pouco viagem na maionese, projetos assim, completamente fora do, do padrão, algumas exposições literalmente é, umas interessantes, lidando com o pessoal daqui da, 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 do lado da cidade que eu moro e outras um pouco viagem na maionese, principalmente as últimas. O, a, a, o, instituto, o, instituto, o instituto que eu trabalhava, chamava-se Cursos, não existe mais. Mas no começo tinha bastante temas sociais, depois começou a entrar num, num, em temas completamente esquizofrênicos, assim, para ser, ser um pouco mais exato ah, a, a palavra, com, uma, com três trocas de diretores. Um diretor era mais focado na cidade, mas era muito caótico, o outro era um, um iniciante... É, e ele resolveu focar mais em projetos ligados às cidades, como Rotterdam, e fazer uma combinação entre as duas cidades. Não deu muito certo. E o terceiro era é completamente louco. Era, eu vou até nomear eles assim: era Tom Hessemans, Flor. Flor, blá, blá, blá. Agora não me lembro o nome dele. Flor Van Dijk é, lembrei. E Ma, é, Mike Kramer, o último. Para dar nome aos bois aqui. Mike Kramer era o mais louco de todos, porque ele lidava com, é, chama-se Relights isso era, era é, artistas de som, é uma palavra que não existe, artistas artista sonoros, então eles, eles faziam coisas malucas com sintetizador, e coisas completamente, parecia um barulho de máquina, ou, e aquilo era arte em si. E algumas coisas que o Mike escolheu... Que escolhia... Tinha a ver... Com a... Com o estilo dele... Cada um tinha o seu estilo... Eu trabalhei para os três... Né? E... Nesse... Meio artístico... Eu sempre tive contato com pessoas que... Viajaram... Para outros países... E às vezes queria conversar alguma coisa comigo sobre o Brasil... De onde eu nasci... E às vezes... Não tinha um papo, às vezes que eles queriam ouvir algo, ou eu falar algo, coisa do gênero, só para saber, olha, tô falando com um brasileiro, estou falando com uma pessoa do outro, que veio do outro lado, do oceano, coisa do gênero. Mas no começo foi um pouco chato, porque literalmente tem um sotaque no holandês, como qualquer pessoa que vai para um país estrangeiro, vai falar algum idioma, você tem um sotaque. E a pessoa começa a ouvir, começa a fazer umas caras meio feias, assim, olha, assim, o que, que você tá falando? O que, que você tá falando? Aonde você tirou essa palavra? Como da última vez que me corrigiram foi na palavra super, né, super, como a gente fala super. E às vezes o e, o acento, a forma que você fala o u, a pessoa, né, porque a pessoa fala, a pessoa sabe que você não é uma, um, um native speaker ou uma pessoa que, que domina o idioma. Então, isso faz com que eles se sintam um pouco superiores a você. Um pouquinho superiores a você. Mesmo que você tenha conhecimento, uma série de coisas. Nesse período, né, eu conheci uma espanhola da Catalunha e ela tinha um ateliê em cima do instituto. Ela trabalhava com... Ela fazia vidraçaria, ela fazia vitrais. É uma técnica que você usa... Até minha mãe chegou até um tempo para fazer. É, você desenha, você faz um vitral, você pega... É, é, vidro de várias cores e você acaba montando um vitral, como de uma igreja, como de um, qualquer local assim que você possa imaginar. E essa espanhola fazia, ela dava aula de francês, dava aula de catalão e dava aula de espanhol, só três idiomas. E ela falou uma, uma coisa para mim que foi um, uma chave para onde eu tô morando, ela falou assim, você pode ganhar tudo aqui, tudo, menos não, você não pode ganhar mais do que as pessoas locais caso você ganhe mais que as pessoas locais começa a ter ciúmes começa a ter uma espécie de complexo de inferioridade eu estava no meu terceiro ou quarto ano estava com contatos assim, não era um todo, não era um trabalho diário que você fala todo dia com as pessoas as pessoas se acostumam com você ou coisa do gênero né? era um trabalho esporádico eu Tava em casa, eu trabalhava no início que eu morei aqui na Holanda eu trabalhei muito em empresas de limpeza empresa de limpeza, né? Eu trabalhava segunda e sexta-feira e, de vez em quando, quarta-feira, que era o trabalho mais pesado, que era para limpar, para valer as casas. Era uma desgraça nessas quartas-feiras. As quartas-feiras, para mim, eram um pesadelo, porque você lidava com material químico, produto químico muito pesado. E você saía de lá, podre, não por causa do cansaço do trabalho, podre porque eu estava se expondo a material químico. Então, eu tinha segunda e sexta para fazer o trabalho de limpeza, que eram mais ou menos umas 10 horas a semana. E no meio da semana eu tinha aula de holandês, que eu, eu troquei, eu acabei trocando, falei: "Meu, não, não aguento isso aqui, eu troca, me troca, me põe Comecei a fazer aula de holandês. Não, comecei a tirar livre na quarta-feira, agora que eu tô lembrando. E na terça e na quinta-feira eu tinha aulas de holandês. E na quarta-feira eu me dedicava à parte de cultura, para ter conversa, para ter um social, para tentar conversar. Isso é muito importante quando você... Caso você está ouvindo esse podcast, você fala ô oh, puta, eu tô, vou me sair do Brasil, vou sair da onde eu tô É importante. A parte social é muito mais importante do que você estudar um idioma de cabo a rabo. E também tentar fazer contato com pessoas locais e não estrangeiros. Às vezes você acaba virando um subgrupo, isso é muito interessante. Mas as pessoas locais às vezes são um saco e você não imagina o quanto de caipirismo que tem, porque são pessoas que nunca saíram da, da região onde você tá. E aí vem uma tal de coisa, uma soberba, uma coisa assim, bem, eu tenho tudo material, porque muitas pessoas desses locais como na local que eu tô, tem um salário mínimo holandês, que é gira em torno de 2 mil euros né 2 mil, 2 mil euros por aí e esses dois mil euros te dá uma, uma gama um poder capital muito grande, você consegue comprar um carro você consegue comprar um bom videogame você consegue comprar uma puta televisão você consegue, não consegue em si só se a pessoa, só se os dois tiverem salário mínimo, você consegue entrar em uma hipoteca de uma casa e às vezes uma casa um pouco mais barata você tem que ter acima de 5 mil até quase, mínimo 4 5 mil pra cima, os dois juntos uma mulher e o homem os dois com salário, você consegue entrar numa hipoteca na parte material às vezes as pessoas não veem isso não a parte intelectual a parte material é mais importante do que a intelectual então meu professor de holandês, que chamava se chamava assim foi um cara que eu tive muito contato mesmo com alguns defeitos que ele tinha ele era um professor muito bom e um dia eu vou contar uma história sobre ele sobre o Nautiscapers é, que eu acho que eu já contei no podcast vai dar uma olhada lá, que eu devo ter contado sobre ele, porque foi uma, uma coisa muito intensa intensa entre esse, eu e esse professor é, ele falava assim para mim preste atenção que eu tô, vou falar para você as pessoas daqui erram muito o holandês muita gente que nasceu na Holanda não sabe falar o holandês então, você tem que abrir os seus ouvidos e estudar a gramática e começar a ouvir os erros. Aí ele falou assim, existem duas diferenças. Uma coisa não existe, e outra coisa existe. Uma coisa é o, 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 o que você fala na rua um, e outra coisa é a parte gramatical. Aí ele me explicou a seguinte coisa. Visso weer e slecht weer são duas palavras, parece que eu falei javanês agora, mas é holandês visuer é tempo sujo weer é mau tempo não existe visuer, então ele falava assim se você ouviu alguém falar isso você já saca que o cara não sabe falar holandês porque essa palavra é um erro básico hora visuer tipo, que, que tempo sujo não existe, olha, weer Busneimen e Buspark. São duas coisas completamente... Parece, parece uma palavra Buspark, parece uma palavra indígena, não é. Busneimen é pegar um ônibus, é tomar um ônibus. Faz de conta, é você ir de ônibus, né? Opa, vamos lá, vamos vamos... É você entrar, você... É você entrar, você pegando... Agora busparken, é você pegar o ônibus mesmo, você tá, você vai você não tá esperando o ônibus a gente a gente fala isso em português, mas é errado e aí ele falou assim, como é que é era mais um exemplo, mas era um exemplo entre Bélgica, que também fala holandês e Holanda que era o Fritz tipo subir na bicicleta, quem a gente fala isso vem do francês, a gente fala isso no português, em holandês a pessoa vai assim, não, peraí você só sobe na montanha. Você não sobe na bicicleta. Então, você vai... Você usa a palavra e cá fitsen. Você usa... Você, eu vou bicicletar. Coisa que não existe no português. Eu vou subir na bicicleta e vou andar de bicicleta. Então, o holandês... No holandês, como se usa muito, eles usa a palavra fitzen. Mas eu vou estar falando aqui de soberba. né? Aconteceu um caso hoje muito... Então, eu estou falando aqui da, desse caipirismo de onde eu estou morando onde eu moro, né? E tem às vezes eu, eu me irrito muito. Eu sou uma pessoa, parece que eu estou falando muito calma aqui, mas eu sou uma pessoa bem irritada. E principalmente quando a pessoa está explicando algo para mim e essa explicação ela não, ela toma um sentido completamente surreal e eu perco o, fim, o fio da meada. Isso me irrita muito. E pessoas que eu sei que são completamente acomodadas, com... e que também que não estudaram picas nenhuma, e começam a querer explicar algo para você um pouco mais complexo, e se enrolam completamente. É... Aconteceu hoje uma coisa muito interessante. Ontem e hoje, foi uma sequência de uma da coisa da outra. Tem um cara no meu trabalho, que ele adora falar muito alto na pausa, você, você tem uma base, são 8 horas, 6 horas da manhã que eu vou trabalhar, eu acordo 5 e meia da manhã, 5. não, cinco e meia não, minto, eu acordo 10 para 5 da manhã, faço meu café, vou a pé para o trabalho, são 20 minutos, então sua cabeça não está muito preparada, você acabou de acordar, seu corpo está ainda meio, está meio, meio zumbi ainda, meio zumbizando, então você tá aí zumbizando, né, e de repente você resolve, é... vamos dizer assim, é... começar o dia sem falar, eu, às vezes minha esposa até me reclama aqui, fala assim, pô cara, você fala muito alto de manhã, eu acabei de acordar, porra, fala mais baixo. E a, gente não põe, a gente não se põe na, na pele do outro, né. eu tenho um cara no meu trabalho chamado Mike the Hoje, esse, hoje eu não vou negar. Né? Tem tem programas que eu nego fontes, mas esse aqui é um filho da puta. Eu falo mesmo: que a gente, filha da puta, tem que queimar no inferno. se existiu o inferno, né? Eu já, falei. já falei isso pra vocês: a gente, filha da puta, tem que sofrer. Então, às vezes, o, seu, o inferno é na própria terra. Na própria terra, o cara já tá sofrendo já com toda a cagada que ele já fez. Então, esse cara, que ele gostava de mim até hoje, né? Ele é um cara que suga muito a atenção. Ele quer atenção. Ele fala alto. Ele ri da própria piada alto. Ele canta alto. Não é uma pessoa discreta. Ele tem mais ou menos 180 metro de altura. Grande. Gordo. Tem um queixo sobressalente. Os dentes dele são completamente sujos e tortos. Ele fala de uma... uma Berba fora do normal qualquer tipo de assunto. Do que ele sabe, ele literalmente ele enfia o dedo na cara, intima as pessoas. E, como disse um amigo meu, ele quer ter briga a todo momento, porque ele é uma pessoa insegura. Ele é completamente inseguro no que ele faz. Ele não tem segurança no que ele faz. Então, essa soberba dele... É, começou a me incomodar ontem, sempre me incomodou, ontem é, há um omelete no restaurante, ele começou a explicar para todo mundo o quanto de caloria que tinha aquilo e quanto podia queimar, detalhe, ele é muito gordo, ele é muito grande, então ele explicando para todo mundo uma coisa no qual ele come como um porco, mas ele não queima, então ele, não ah, eu tenho que comer uma salada, pra... eu falei, peraí, peraí, meu, se tu comer esse direito, você não seria grande desse jeito, e também com esses dentes tudo podre, cara, né, se você se cuidar, se... a primeira coisa que você vê numa pessoa, quando você está falando com ela, é os olhos e os dentes, isso higiene bucal é muito importante, desculpa as pessoas que estão aqui e vão falar, ah, esse cara aí, esse cara aí é cheio de vedetais, que cara chato, não, você está olhando para a pessoa, você vai olhar para os dentes, né? e o hálito também, né, tem um mau hálito lá, tu fala, puta que pariu, que todo caralho, né, meu, tu fala, puta merda, e esse cara realmente é um boca, boca podre mesmo, e ele começou a explicar ontem, eu falei assim, aí eu virei para um colega, meu ele falou assim, eu queria, eu queria literalmente nascer com, com o meu tio nasceu eu tenho um tio décio, que ele é surdo, de não ouvir algumas coisas, eu consegui desligar um aparelho, meu, meu tio, tem um tio meu décio, quando ele começa a ouvir demais, ele desliga o aparelho de surdez e não ouve porra nenhuma. É uma coisa que ele faz para se concentrar, não ouve nada. Se tio dessa, ele é mecânico, ele é torneiro mecânico, então ele deve ter uma, e é o único cara que não usa equipamento de para surdez, porque ele já é surdo, né? Então ele funde a aço, ele faz uma série de coisas. ele não põe o protetor porque ele já é surdo. Uma vez acho que uma vez uma pessoa deu para ele, falou assim: "Meu", ele falou assim: minha "É, eu surdo", né? <risos> jeito para tá. Não vou, eu sempre que imito meu tio, as minhas filhas ficam muito bravas. Isso é muita maldade com o seu tio, mas ele não tem histórias boas, esse meu tio dessa. Mas eu não vou contar hoje aqui. Bem, é... então hoje ele começou, eu estava falando sobre as problemáticas do Brasil, e literalmente agora eu estou começando a, a seguir alguns. Eu acho interessante a, a mídia social, porque você segue. Alguns, é, algumas páginas de Instagram, alguns jornais, ou coisas do gênero, e você começa a se informar melhor. E eu sempre me informo de uma forma um pouco não muito ortodoxa atualmente. Então eu comecei a seguir algumas páginas como o Brasil Fede a Covid, e quebrando o tabu e Brasil de fato, são três que eu sempre que eu, que eu que eu acessei. E numa delas foi um policial tinha sido absolvido é, por, porque teve o Floyd na América, né? Que aquele policial que enfiou um, um joelho, o um joelho no pescoço de um, de um, de um, desse, desse, acho que é George Floyd e matou ele oito minutos imobilizando o cara, matou ele e gerou revolta na América inteira, muita revolta. É, no Brasil teve uma coisa similar uma senhora de 50 anos, negra e um policial enfiou pisou no pescoço dela uma senhora de 50 anos eu fui mostrar essa foto e de repente é uma foto de impacto mesmo, impacta e o cara tava falando, tava conversando tava querendo comentar algumas coisas e de repente eu me senti assim, que eu tava ele tava se sentindo abafado ele não estava tendo atenção, não sabia dividir a atenção. Então, ele começou a falar mais alto do que eu. Então, eu comecei a me sentir e falar assim, peraí, cara, esse cara só pode ser louco. Por que ele está falando tão alto assim? E aumentando cada vez mais a voz, mais a voz. E eu resolvi deixar ele falar. Uma hora, eu comecei a me irritar muito. Eu falei assim, cara, eu acho você um absurdo. Eu falei para ele, você é uma, pessoa, uma coisa que a gente se fala em italiano que que é uma coisa bem típica que a gente acaba é, falando para as pessoas que como eu sou da sua forma você é um kekerone eu falei você é um kekerone ele falou assim meu desculpas eu não falo outro idioma você sabe o que é um kekerone eu falou assim não sei o que é um que kekerone eu eu expliquei em holandês é um Agora você vai ficar assim, caraca, o cara falou em italiano, falou em holandês, é um cara que cara, fala demais e faz de menos. Eu não sei, cara de conversinha, eu não sei como é que... É que no, na Itália e tanto na, é, na, na, na Holanda tem até uma, um termo chamado Klet's Cook. que é pior ainda, né? é para criança. É tipo um, um biscoitinho que fala, kletzkuk. Mas o Pecheroni, e e, principalmente para os italianos, é aquele cara que fala pra caralho e não faz porra nenhuma. Eu não sei como é que. Com as pessoas que estão ouvindo esse podcast, que fala assim, puta, eu sei como é que se chama, eu não sei. É aquele cara de conversinha, aquele cara fala pra caramba e não faz chongas, sabe? Mas irrita, né? Então, no holandês, eu acabei explicando. Ele ficou irritado irritadíssimo, irritadíssimo, e eu fiz com a mão, que a gente faz em italiano, com os dois dedos, o indicador e o mindinho para dentro, e o do o dedo anelar e o do meio, com o dedão fazendo tipo de um, os, os olhos fazendo com o polegar, com o indicador e com o mindinho, e com o dedo, com o dedo do meio e o anelar, você faz a boca que junta com o dedão. E faz... Essa é a coisa bem Itália mesmo. Tipo, que né? Pô, para de falar, cara. Não né? enche o saco, né? E eu fiz isso. Na Itália, as pessoas dão risada. Eu sou o mesmo, foda-se. Mas aqui, as pessoas vivem numa bolha. Né? Então, tem pessoas que acreditam no próprio potencial delas. Eles acreditam no próprio na própria doideira deles. E tem pessoas que falam, porra, eu falo para caralho, realmente não faço nada. E tem pessoas que falam, caralho, meu, é realmente... É, eu sou isso mesmo, mas eu não me aceito. E foi o que aconteceu comigo. Na pausa, eu comecei a falar assim, como é que... E ele tava me explicando sobre o Japão. Eu falei assim, olha... Ah, é por isso que começou a história. Eu contrariei ele. Eu falei assim, ele falou assim... Ah, porque no Japão, eu falei, olha, o Japão é um dos países mais racistas que tem, eles não aceitam ninguém de lugar nenhum. É isso mesmo, não pode aceitar mesmo, porque lá tem que manter a cultura. Eu falei, olha, não é muito bem assim, no mundo globalizado. Eu gente que explicar um pouco para esse tipo de gente, mas o cara, explica o racismo dele de acordo né, com o mundo, com, do, do, de acordo, ele, ele tenta justificar o racismo, porque ele é racista. Ele é muito racista bastante, só me aceito, foi o que um brasileiro falou pra mim aqui, chamado o Azir, o nome do cara era de, ele era de Recife eles vão te aceitar porque você é branco eu falei pois é, e você parece com eles, e muitas vezes eu sento nas rodas e eles me aceitam literalmente porque eu sou branco é, é infelizmente tem gente que pensa assim, é uma bosta isso uma bosta e ele falando assim, olha, porque, literalmente, no Japão... Eu falei assim, olha, você não entra no Japão, eu falei pra ele. Se ninguém entra, por que você vai entrar? Eu vou lá pra dar aula de inglês. Eu falei assim, você nem entra pra nada, cara, não vão te aceitar lá. Sabe o sabe que tu é, eu falei pra ele. Você é um quequerone, eu falei pra ele. Você só fala, cara. Né? Só fala, ah, é, você só fala, cara. Você não faz nada, meu irmão. Bem, os caras que estavam do lado... E odeiam ele, deram risada Falaram assim, puta, finalmente alguém falou pra uma coisa Que esse idiota, porque tá enchendo o saco É aquela catarse, sabe Coletiva Uma espécie de uma catarse Coletiva, assim Falei, Meu, Finalmente alguém falou pra cara desse filho da puta Isso Né E a minha sorte também, é que eu tenho 1,98m Eu sou alto E ainda sou grande E forte então tem gente que não se mete comigo né? porque eu não revido às vezes eu sou um pouco agressivo na parte é, é, verbal mas eu não sou agressivo na parte física eu uso a minha força pra, porque é o meu trabalho mas se eu for usar a minha parte é, é, física eu machuco uma pessoa fail, né? e também eu não quero usar porque não tem necessidade de usar também, né? Bom, esse cara ficou muito puto comigo, muito puto, e a gente trabalha com uma máquina de 4 mil quilos, uma máquina de uma empilhadeira de 4 mil quilos, é uma máquina que se acertar em alguém faz um dano que você não imagina, você pode matar, você pode quebrar uma pessoa no meio ou matá-la, então você tem que ter um controle psíquico ou psicológico muito mas e físico muito bom, no meu trabalho, os, os caras estão um pouco se fudendo. Se o cara dormiu três, quatro horas, eu vou, você tem que estar tá muito bem descansado. Você tem que estar tá a parte física muito joia mesmo, mas os caras estão um pouco se fudendo e tá. Vai lá e mexe nessa máquina, aí, Não sou eu mesmo. E pode causar acidentes horríveis. Bem, o que aconteceu, pra terminar, vou tentar e já terminando o podcast. Esse cara começou a me fechar uma máquina de 4 mil quilos no... dentro do armazém e começou a me perseguir assim, louco doido varrido eu falei, meu o cara love and hate no, in the same time assim, o amor e o ódio no, ao mesmo tempo esse cara completamente desequilibrado então eu falei assim, eu comecei a ficar assim puta, esse cara pode me machucar feio com essa máquina ele pode usar a máquina para compensar a fraqueza dele. Porque ele está com uma arma. Né, e fazer de propósito. Bem, a, o expediente acabou. E no final ele chegou para mim. Falou assim... Escuta aqui. É, não gostei muito que você falou aquilo para mim. Você acha que você tem que eu pedir? Eu falei, olha... Não me leva mal. Foi só uma opinião que eu tenho sua sobre você. Então é o seguinte, Fred... Ele esticou, estendeu a mão e falou assim... Vamos ser amigo. Tá, não quero levar você a mal. Mas vamos, ver, vamos começar a calcular a sua língua. Eu falei, dei a mão pra ele. Eu falei, tá ok. Mas eu fiquei pensando assim, cara, que soberba é essa? Eu fui comecei atrás de... Porque como eu falei pra vocês da Anna Harant né, um podcast atrás eu, tipo, eu tenho que entender por que é um cara desse pode ter uma soberba tão grande desse jeito e eu cheguei pra um colega meu que é alemão, que é chamado Marcos que eu acho que eu comentei dele várias vezes aqui nesse podcast eu Falei assim, cara Marcos, você não acharia um absurdo se eu começasse a explicar pra você o, o que é a Alemanha? ele falou, claro eu acharia, um, eu acharia uma doideira eu falei assim, pois é não tem sentido isso, eu não posso explicar pra você o que é a Alemanha um colega meu, que é, chama-se Mark, que ele é belga, ele falou assim, você vê muita a, a, a parte é, de estudo e muitas pessoas tiram de orelhada as coisas. Eu, eu acho que você é uma pessoa um pouco mais, você sabe do que você está falando. Mas quanto mais você sabe, menos você comenta. Então, tipo, eu só sei que nada assim. Mas tem gente que é burra, que resolve querer saber tudo e, e acha que sabe tudo. É uma espécie. De, é uma burrice. Né? É uma espécie de burrice. Aí eu falei pra ele assim, mas cara, aonde é que esse cara tira informação? De onde ele tira informação? De onde você acha que ele vê? Ele falou assim. Ele é um cara acido. Assido. É, assido é, ele é um cara que. que ouve muito um podcast do Joe Rogan. E ele.. Ele é uma espécie de, 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 de fanático desse, desse tipo de podcasts. Então, é... é um cara que vive disso, só faz isso. Ele fica ouvindo Joe Hogan, qualquer besteira que tem. Então, ele, ele sabe de algumas coisas, tipo, de, do Japão, só por uma fonte. Que geralmente é o Facebook, geralmente... É, são as mídias sociais. Ele falou assim: esse cara lê algum livro? Não, nada. É um ignorante, ele falou. Porque eu tento aqui pegar umas coisas, de onde surgiu o fascismo, com a raiz de tudo, e uma série de coisas. Então, literalmente, eu tive a minha primeira experiência com uma pessoa. Não, não a primeira experiência, mas eu tenho. Porque. Quer dizer. Uma pessoa que se abre mesmo, fala assim: eu sou racista, e ponto final. Eu tive né, recentemente na Itália. Eu, fiquei, eu achei interessante porque me chama, me chama muita atenção eu até comentei com os amigos meus na Itália o fascismo é uma é, uma, é uma é vergonha não é nenhum tipo de orgulho né? é nenhum tipo de nazismo na Alemanha é também motivo de vergonha então os outros países que também tiveram nazistas como a Holanda teve os Peers, né Peiras é, ninguém fala ninguém fala, na Bélgica também teve, teve um movimento também nacionalista também e ainda tem né? bem e esse tipo de gente acredita muito em si eles acreditam demais, em excesso até mesmo na estupidez e eles acreditam em coisas tolas eles não param pra pensar então eu perguntei pra ele assim cara qual é a melhor solução pra lidar com esse tipo de gente? Que vem, intimou e falou: assim, Por que esse cara te intimou? Ele falou: assim: me intimou, ele chegou perto de mim, ele, 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 quis, ele, ele quer que você agrida ele. Mas é um cachorro que só late ele falou. Então como é que você lida com esse tipo de gente? Fique calmo, não entre na loucura deles. Fique calmo. Eu falei: É sério? Eu falei: você, Porque se você entrar na loucura deles, viram um vendaval. A minha esposa já tinha falado isso para mim você tem que fazer o contrário do que a pessoa acha que vai acontecer você não pode entrar na loucura da pessoa você tem que estar totalmente é, calmo totalmente relax e a pessoa vem pra você, ela vem com uma agressão ela vai fazer fra frases, ela vai tentar te, 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 te agredir de alguma, de alguma forma você tem que manter a calma o máximo que você puder Para mim é muito difícil para mim é muito difícil eu venho de uma família autoritária dois pais muito autoritários eu venho de uma família completamente inteira que adora seres autoritários Para terminar assim, voltando, eu acabei falando desse meu tio Décio uma, uma, eu tenho uma irmã mais velha chamada Caterine Catherine Leck. eu acho um nome muito bonito. É... Então, eu... Ela falava assim, cara, eu tenho umas memórias de infância que é do tio Décio. Eu falei, o que, que era? você lembra dele? Ela falou assim, ele entrando na nossa casa, pegando uma enciclopédia, que era a enciclopédia Conhecer, que era uma espécie de Barça, né? Conhecer ele abrindo no Adolf Hitler e no nazismo e dando risada de vendo as tropas alemãs e a figura do Hitler. Eu acho que, como ele era um cara surdo, ele não tinha noção e acabou se descobrindo depois que ele tinha um problema muito sério também, né? a minha irmã falava assim, eu lembro disso, eu fico assustada, porque isso não tem sentido então, Uma pessoa entrar na sua casa Para ficar folheando Coisas do nazismo uma, Algumas páginas sobre o nazismo Fotografias Do Goebbels Fotografias do, do, do Göring, né Do Hermann Göring, é Do Adolf Hitler E outras As tropas alemãs Bem e É triste né Triste que a estupidez literalmente ela sempre vai para um caminho só. Ela vai para esse caminho extremo dos extremistas. Faz um bom tempo que eu não faço isso, eu vou tentar Hoje eu comi um frango, lembrei disso. Vamos dizer assim, mas eu vou tentar fazer uma conexão agora no final. Eu sempre dou umas dicas de delírios, né? Tem o delírio cinematográfico, que são dois, são dois documentários e Delirio Eletrônico, videogame, eu parei, eu tava jogando Red Dead Redemption 2, são jogos que você fica uma eternidade andando e caminhando e procurando missão, eu sou um, um, eu sou um, eu sou um fã de videogames, mas tem uma hora que você fala, não, não dá mais, eu perdi muito tempo com essa merda, tem que parar, então Delirio Eletrônico, Red Dead Redemption, se eu voltar a jogar. Denírio Cinematográfico são dois documentários que você deve assistir. Um chamado Arquitetura da Destruição. Está no YouTube, está aberto. É, arquitetura, é, um, é, um, é um documentário sueco sobre a ascensão e a propaganda nazista nos tempos de guerra. Como eles conseguiram levar muita gente no vácuo. Como eles conseguiram, literalmente, fazer a coisa praticamente aconteceu Alemanha guerrear contra o mundo é uma loucura é uma loucura que eles fizeram não tem não tem sentido né o delírio número 2 então o, derido, o é, cinematográfico o número dois é o o Super Size Me Holy Chicken é o Super Size Me 2 né Do Holy Chicken o Super Size Me o primeiro é, o, o diretor ele, ele acaba comendo McDonald's durante um mês. Café da manhã, almoço e janta. Ele começa com uma dieta. Ele, ele inicia, né, ele, ele, ele inicia com, com, com dizer assim. 75 quilos e termina com quase 90, com excesso de gordura. E quase tendo um ataque do coração por causa do, do monte de bosta que ele comeu ele comeu tudo super science teve muito ele até vomitou no 2 ele vai para a parte de frangos e, vai, e ele tenta abrir uma, uma vírgula é, biológica Bem, vai lá no Amazon Prime acessa o super science me 2, tá lá, aberto e vai no YouTube e assiste Arquitetura da de Destruição, e começa a entender toda essa desgraça que está acontecendo aqui. E meu delírio final, que é o gráfico, é o Mouse do Art Spiegelman, que é um clássico. Sempre tem aquela coisa do judeu, do coitadinho, que aconteceu isso, que aquilo, outro, que eles foram perseguidos, não, mataram a família. Sim, claro, pô. eu vou falar que eu não vou fazer o contrário, né mas sim, tem a parte que tem, foram, é muito subjetivo, tem muitas coisas que aconteceram, do pai do Art Spiegelman, que não era um cara muito legal, não. Ele conta as histórias, ele desenha, e o Art Spiegelman, porque é mouse, né, ele desenha os judeus como ratos. E ele mesmo, assim, você vai lendo ele vai também sentindo peso do que é tá escrevendo aquilo. E tem uma uma imagem icônica no, no, no quadrinho que é ele com uma máscara de rato em cima de cadáveres assim, fumando em cima de cadáveres, assim, uma coisa muito pesada muito pesada, ele perdeu a mãe acho que ele, não, acho que ele perdeu a mãe na, acho que ele nasceu na América, não perdeu a mãe, ele nasceu na América ele é filho de imigrantes poloneses e o Art Spiegelman é um artista gráfico sensacional esse livro é um clássico. Esse livro se tornou um clássico. E é isso. Muito obrigado pelos 40 minutos de atenção que você me deu. É, a gente se fala no próximo programa de podcasts que eu posso, que eu vou recomendar, que eu estou gostando muito. Boa noite, internet. É aquele estilo carioca é legal. No começo eu não me consegui, vou falar a verdade. Foi um ouvinte que me, 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 me me, me disse para eu ouvir no início eu tava assim hum, cara, esse sotaque hum, essas piadocas de repente eu comecei a me acostumar me, me voltei a, a ouvir de novo e tem coisas muito interessantes, vai lá, acessa Boa Noite Internet, paga aquela coca zero pro cara, porque eu acho que vale a pena porque ele pede para você beneficiar é para pagar para ele cinco reais de, de, de assinatura que é uma Coca Zero, e ele faz lá o programa dele, e ele funciona por causa disso. Eu não sei se eu vou pagar, se eu for, eu vai ser 1 um euro, eu seria, teria que ser via Paypal, que é mais barato, e eu tenho que abrir minha conta de Paypal. É, de novo, é, muito obrigado pela atenção de vocês, até mais, tchau.